0: Wir sind ein Food Podcast, wir reden über Essen. Ja, ich bin Jen. Ich bin Jenny. Hi, hier ist Dennis. Und wie gerade schon angekündigt, ähm, wir sprechen hier heute eine kleine Fortsetzung zum Thema Period Munchies, weil wir festgestellt haben, in der Folge haben wir viel über biologische Prozesse gesprochen, wir haben über Hormone gesprochen, wir haben über unsere persönlichen Cravings gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, wie das vielleicht zustande kommt, immer noch äh, Hormone dabei und ähm, ja, wie das so bei uns ist während des Zyklus. Und äh, wir haben aber festgestellt, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel und darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem hatte Denise in der Folge angetriebenen dass es einen holistischen Ansatz geben kann oder dass es einen holistischen Ansatz gibt in Bezug auf Nahrungsmittel während der Periode oder was gut tut und was nicht so gut tut. Darüber wollen wir ein bisschen was erzählen und Jenny hat ein paar Food-Mythen ausgegraben, die sie uns gerne vorstellen möchte und ich würde sagen, Fire Away, wer auch immer sich berufen
1: fühlt. Also ich hatte ja auch gesagt, nicht nur dieses Holistische, was gut ist oder was schlecht ist. Ich würde auch gern kurz, wenn es geht, hatte ich auch noch Gesprächsbedarf über dieses, dass man gleichzeitig ja, die Periode... Ja, ich hatte da kurz, put a needle in it, sprechen wir später darüber. Das fand ich auch interessant. Vielleicht kann man das sogar mit dem Holistischen... Verbinden. Oh wow, okay. Wir schlagen Brücken, wir schlagen Brücken zu allen Themen. <lacht> äh, vielleicht, wenn es möglich ist, genau. Ich kann aber auch direkt äh, wieder das Thema irgendwie einführen oder dieses, was uns halt beschäftigt hatte in der ersten Folge, war ja dieses, was eigentlich eine Anregung von Jenny war ähm, in einer anderen Folge, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Privatgespräch war. Es verschwimmt alles. <lacht> alles ähm, verschwimmt. Ja, auf jeden Fall war es während der Periode halt als, ähm, es tut dem Körper gut oder das sollte ich zu mir nehmen, weil der Körper braucht in dem Moment das. A.K.A. warme Sachen versus so kalte. Und ja, ich fand den Gedanken irgendwie auch, ähm, weil, weil diesen Gedanken mache ich mir halt wirklich selten am Tag oder in der Woche. So, ich esse zwar was, aber... Ähm, was passiert eigentlich in meinem Körper damit? Oder also dieses Ganze, ähm, natürlich denke an, ich denke über Vitamine nach, ich denke über Kalorien leider zu oft nach, wie das halt so ist, ne? Aber eher dieses, was passiert mit bestimmten Sachen in meinem Körper, weil es gerade so natürlich ist oder es ist gerade, das ist der natürliche Verlauf, das sollte ich zu mir nehmen, zu bestimmten Zeiten, also so denke ich halt nicht zum Beispiel, Weiß ich nicht, das ist jetzt, ich denke jetzt nicht so, das ist Vollmond, ich muss jetzt oh, rote Sachen trinken oder so.
0: Und nackte Mondschein tanzen, weil nur dann passiert. passieren ja, ja. Dinge. Nein, nein,
1: nein. Das passiert nur in, in, in Filmen, die Männer machen über Frauen, weil sie denken, ja. es ist so. Ja. Ähm, ja. Aber so dieses genau, dieses Holistische fand ich halt interessant, weil zum Beispiel, wenn einer die Periode hat, trinkt er warme Sachen oder versucht eher so von Kalten wegzugehen, weil das könnte das vielleicht, ne, kontraproduktiv. Und das hat für mich halt Sinn gemacht, weil ich oh, mich mit Wärme auch umgebe, wenn ich meine Periode habe. Weil ich bin auch so eine Frostbeule, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, ey, Zirkulationsprobleme so. <lacht> Aber, <lacht> ja das wollte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen oder eure Gedanken, Gefühle davon irgendwie einsammeln. Ja, man sagt ja auch irgendwie, Wärme ist ja ein so der
0: Top Remedies eigentlich gegen Krämpfe oder gegen Schmerzen, egal ob es jetzt Uteruskrämpfe sind oder ob das jetzt irgendwo, man hat irgendwie eine Muskelverspannung oder sowas, Das also Wärme soll ja lösen, ne, soll ja helfen irgendwie so ein bisschen, dass ähm, sich die Muskeln entspannen und so. Deswegen macht das, also ich finde schon, dass das Sinn macht. ne? Also ich mache das auch unbewusst, glaube ich. Ich bin ja auch so Typ... Ähm, ich habe äh, mein Heizkissen immer im Bett. Ich weiß nicht wie lange noch, aber also jetzt ist ja. Also wir laufen ja auf den Frühling zu, aber vorhin, als ich ein Nickerchen gemacht habe, habe ich mir das auch noch nochmal ein, ein, angestöpselt, obwohl ich dachte, eigentlich ist mir nicht kalt. Aber irgendwie so, man, man nimmt halt so das, was einem irgendwie gut tut. Ne? Und das finde ich auch gut. Man muss ja nicht immer so wirklich irgendwie nachgucken und eine Liste abarbeiten mit so, das sind die Top 10 Dinge, die du tun solltest während deiner Periode oder während welcher Lebenslage auch immer und sich dann so danach halten, weil irgendjemand gesagt hat, dass das hilft. Du merkst aber für dich selber, es hilft gar nicht so. ne Wenn du halt sagst, gut, für mich ist es, das hatte Jenny auch in der, ähm, in der Folge angesprochen und gesagt, naja, du hast halt, dein Körper ist individuell, der ist individuell zusammengestellt und was mir hilft, muss nicht dir helfen. Das merkt man ja auch einfach schon anhand der Variation von PMS-Symptomen, die es auch gibt oder an der ähm, Stärke der Krämpfe, die man hat, die Stärke der der Blutung, die einzelne Personen haben. Also das ist einfach so individuell und es gibt einfach kein Patentrezept so, ne? Ja, eben. Ja, ja gibt es denn so, ähm, habt ihr denn irgendwie noch so Ideen oder habt ihr noch so Sachen gelesen zum Thema, also wenn wir jetzt bei diesem holistischen Ansatz bleiben irgendwie, dass es vielleicht äh, Lebensmittel gibt, die äh, besonderen Einfluss auf die Periode, die Blutung, die Intensität oder sowas haben, habt ihr da irgendwo vielleicht irgendwas, was ihr vielleicht auch nicht so ganz erklären könnt, aber es hilft irgendwie oder gibt es da was?
2: Als ich dann zum Thema Essen und Regelblutung dann ein bisschen recherchiert habe, habe ich auf vielen Seiten eigentlich Essenstipps gesehen äh, oder gelesen, die ähm, Essen sozusagen oder Essensverhalten ähm, vorgeben, die ähm, Regelbeschwerden lindern sollen. Ja. Genau. Und da waren zum Beispiel... Die hatten wir nämlich auch schon angeschnitten gehabt. Empfehlungen wie dass man den Kaffeekonsum reduzieren sollte. Mm. Softgetränke auf jeden Fall vermeiden, sowie den Zucker auch. Mm. Alkohol sowieso. <lacht> ähm, fetthaltiges oder frittiertes Essen sollte nicht konsumiert werden.
0: Hey, what is happening right now? <lacht>
2: Ach, habt ihr nicht von der Regelblutung-Diät gehört? Wait a
0: minute.
2: What is happening? Tatsächlich? Also das waren wirklich, also ich könnte da eine ganze, ganze Forschung wahrscheinlich drüber schreiben, aber <lacht> auf der Webseite Sparkle habe ich hier einige Mythen aufgelistet bekommen, die können wir uns gerne mal genauer ansehen. Das Erste, worüber wir reden können, wäre Schokolade.
0: Ich bin jetzt schon offended. <lacht> <lacht> bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, yeah,
2: um, so they say, consuming chocolate may lead to menstrual cramps.
1: Okay, das ist jetzt voll. May lead to
0: menstrual cramps. Also daran halte ich mich fest. <lacht> <lacht>
2: Das ist dann auch wieder, ne, wir haben in der letzten Folge für uns irgendwo Schokolade als ein wohltuendes Essen entdeckt. Während hier, also über Schokolade gesagt wird, dass es vielleicht sogar ähm, Krämpfe fördert.
0: Ja, aber dann ist doch der Unterschied, ne, dass man sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt drüber spreche, was sollte ich essen während der Periode, was den Schmerzen nicht zuträglich ist oder... Was sollte ich essen, dass es mir besser geht, so von der Stimmung her? Oder was sollte ich essen, was, damit es mir besser geht äh, von einer, äh, vom physischen her? Ne, wenn ich sage, gut, klar, äh, ich verzichte jetzt auf Schokolade, weil da viel Zucker drin ist und das scheinbar nicht gut ist für die Krämpfe oder für die äh, Absonderung der Schleimhaut oder was? Oder der, der Gebärmutterschleimhaut? Also das ist für mich halt ein Unterschied, ne? ob das halt gut ist für die Stimmung, weil Schokolade, ne, Serotonin und so weiter, aber wenn der Zucker, wenn du Vollmilchschokolade isst ähm, oder was auch immer oder Kinderriegel, wo ja die eigentlich nur aus Zucker bestehen, ähm, dann ist ja klar, dass du vielleicht irgendwie Krämpfe kriegst oder so. Ne? Oder könntest, könntest Krämpfe kriegen, sagen die ja. Die sagen ja nicht, du bekommst auf jeden Fall Krämpfe, wenn du das isst, weil, who says that, aber...
1: ja. Yeah. Ich glaube, das ist wieder dieses Verlangen, Craving gegen ähm, eigentlich, das ist vielleicht nicht unbedingt super gut. Aber man sagt ja auch, Zucker ist an sich nicht, ne? It's not really, you know, doing doing it for you. Aber irgendwie, es ist unser, ähm, wie nennt man das? Comfort food? Oder Comfort ingredient?
2: Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, yeah. Deswegen habe ich das auch nicht nachvollziehen können. Weil hier wurde natürlich dann eine Erklärung gegeben, dass Schokolade Endorphine freisetzt, was dann ja, wie Jenny gesagt hat, unsere Laune halt verbessern kann. Und dunkle Schokolade beinhaltet ja auch Kakaobohnen. Die anscheinend auch hohe Anteile oder sehr hoch an Magnesium, Eisen und ähm, Calcium. Ja,
1: yeah. ich hatte halt auch gedacht, wegen Eisen, du hast ja Eisen gesagt, ne? Genau. Ich habe auch gedacht, wenn man Blut verliert, verliert man dann auch mehr Eisen. <lacht> ich so. Also, es ist auf jeden Fall sinnvoll,
0: habe ich gelesen, wenn du ähm, halt blutest und du relativ stark blutest, dass du dann während der Blutung oder halt auch danach eisenhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, damit das halt wieder alles aufgebaut werden kann. Mm -hmm.
1: Ja. Ja, deswegen dachte ich jetzt, dass vielleicht auch so ein Mythos ist. Ähm, musst du gar nicht oder kannst du ruhig, aber ob das jetzt unbedingt hilft, keine Ahnung, aber ja...
2: Deswegen, also da steht nämlich ja der, der Mythos da gegen den eigentlichen Verständnis von uns über Schokolade oder den Kakaobohnen halt entgegen. Mhm. Um, ein anderes wäre zum Beispiel jetzt auch, dass äh, saures Essen deine Schmerzen während der Periode verschlimmern können.
1: Wer ist denn sauer? Saures.
0: Joghurt.
1: Pickles. <lacht> ich liebe Pickles.
0: Everything Pickles. Also okay, dann habe ich ein anderes, ich glaube, ich habe einfach ein anderes Verständnis von sauer. Ich denke mir dann immer irgendwie so, ich denke immer quasi direkt an Zitronen oder an Limetten oder sowas. Oh. <lacht> ah, ja. Auch. Ah,
1: ja, auch. Esse ich ja. auch nicht
0: so oft, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so jemand, der gerne sauer ist tatsächlich. Außer Pickles, aber die müssen süß sein. Süß-sauer. Oh. I like the balance. Aber eigentlich sehe ich da auch keine Verbindung. Aber was, was ist denn der Grund? Was ist denn der Grund? Was, was geben die denn an mit saurem Essen?
2: Mm, dass das anscheinend ja deinen Magen übersäuert und dass dadurch deine Schmerzen dann nochmal verstärkt werden.
0: Okay, also mit sauren, mit, mit so pH-Werten und basisch und so weiter kenne ich mich gar nicht aus. Also...
1: Das macht Sinn, das macht Sinn.
0: Mm.
2: Genau, aber jetzt auch ein paar... Mythen, die mit menstruierenden Frauen ne, wieder im weiten Sinne ähm, dann zu tun haben war, wo wir gerade ähm, Pickled erwähnt haben, war, dass ähm, menstruierende Frauen Pickle-Sachen oder Pickle-Essen ähm, verderben können, indem sie sie anfassen.
0: Warte mal. Also während der Blutung. Ja. Also wenn du wenn 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 du blutest und leidest, darfst du kein Pickled-Food anfassen.
1: War das dann verdirbt? Ja,
2: weil du sie anfasst.
1: Wow. Das hört sich an wie so ein 18. Jahrhundert-Ding. Ehrlich, ne? So, wo Frauen auch weggesperrt wurden, alle in ein Zimmer und so, genau. die geblutet haben und sowas. habe ich mal gelesen in einem Fanfiction. Fanfiction.
2: Das ist true. Das ist true. Das ist true. Wow. Ein weiterer Mythos wäre, dass auch menstruierende Frauen während der Periode nicht kochen sollten.
0: Get out of here. <lacht> und, wer, und wer kocht dann? Der Mann oder was? <lacht> Auf gar keinen Fall kocht der. Was macht der? der los, einen Lieferdienst oder was? <lacht> oh mein
2: Gott. <lacht> This is the society I have in mind right now. Oh mein Gott. Dann gab es dann noch eine Liste von Mythen, die im Ausland erzählt werden oder um die Welt gehen. Und das waren auch ähnliche. Hier zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien. Das wird jetzt von einer anderen Seite besagt, dass menstruierende Frauen ah, auch mit Pickel dann das Gemüse nicht anfassen sollten, während des Pickling-Prozesses, weil dadurch das Gemüse verdorben wird.
1: Was ist mit diesem Pickel? Also, pff. stop it. Was geht da ab? <lacht> <lacht> ne? Stop being obsessed with me. <lacht> oh mein Gott, was ist das?
2: Das werden wir vielleicht in unserer Folge äh, über Pickles dann herausfinden. Oh my god, this is
0: gonna be a three-part series, I, I know it already.
2: <lacht> oh, oh, at least. Aber das klingt wirklich nach einer Ausrede, dass jemand einfach nicht richtig äh, eingelegt hat oder ähm, ja, das Gebiet dadurch schlecht ging und sich dachte, oh, wer war dran? Ach, du hast geblutet? Ja, du warst schuld. <lacht> wow.
0: Einfach <thought> nur no, wow. <lacht>
2: In Indien auch ähm, no, sollten menstruierende Frauen auch gar nicht die Küche betreten und schon gar nicht kochen.
0: Das finde ich aber gut, weil dann darf sie sich ausruhen. <lacht> Eigentlich. Man kann es halt umdrehen, weil man sagt, okay, du darfst es nicht anfassen. Die sagen vielleicht nur, du verdirbst es, aber eigentlich meinen sie, hey, leg dich mal hin, du armes Mädchen. Dir geht's gerade nicht so gut. Hey, my beautiful wife, please, please just take ah. care of yourself. Oder so. Keine Ahnung. Ich möchte das gerne so verstehen gerade in dem Moment, weil mit der gute Glauben an die Menschheit, der ist mir noch nicht ganz verloren gegangen. Also. <lacht> das, das macht irgendwie Sinn. Ich sehe das ja aus nach unserem Safe Space. <lacht> vielleicht so als Schutz.
2: Genau, viele Mythen da jetzt hier auch in Italien, ist auch ähnlich, dass der Teig nicht an, an Volumen zunimmt. Hefeteig,
0: der nicht geht, der geht dann nicht. Der
2: geht dann nicht. Und alles, was man dann kocht, wird eh nicht lecker. Und ich so, okay, das ist aber sehr spezifisch.
1: Aber, genau, ich kann mir dann vielleicht auch vorstellen, wie Jen gesagt hat, das ist vielleicht einfach nur eine you know, sexistische Art und Weise zu sagen, uh, girl, go, leg dich hin, uh, du hast nichts zu suchen in der Küche, weil, you know, you are ups and downs und man weiß eh nicht gerade, was man tut. Vielleicht hat man in den Hefeteig dann was anderes reingetan, deswegen geht der nicht hoch, weil man gerade so ich bin eine Frau. Ich bin confused. Ich weiß nicht genau.
0: Ich weiß nicht genau.
1: Ich kann anders als mit Wut kann ich drauf nicht reagieren. Aber so wie Jen das halt gesagt hat mit dem um, sei einfach jetzt gerade nicht hier. I don't know. Please be sad somewhere else.
0: I don't know. Mhm. Ja, es ist eine sehr wohlwollende Auslegung dieser Mythen, glaube ich. Zumal wir ja nicht wissen genau, woher die kommen und wie lange die schon äh, kursieren. Ich finde, wir können das so ganz gut ähm, in Kontext packen <lacht> <Ja>. <lacht> und uns super amüsieren.
2: Ja, nichtsdestotrotz passt das ja auch zu dem Punkt, den Denise vorhin genannt hatte. Und ich denke, dass das auch über den Kontext der Regelblutung der Periode dann auch hinausgeht. Ist Also in bestimmten Kontexten, Essen in gutes Essen oder in schlechtes Essen oder gute und schlechte Lebensmittel einfach unterteilt werden. Mhm, mhm, ja. Und in Verbindung mit der Periode wird das dann dahingehend erweitert, dass man sagt, okay, dieses Essen ist gut für dich, weil XY oder du solltest das nicht trinken. Weil hier habe ich natürlich auch ein paar Mythen gelesen, wo zum Beispiel in Kolumbien auch gesagt wird, ne? man sollte während der Periode keine kalten Getränke trinken, weil man dann Krämpfe bekommt. Ne? Oder in der Dominikanischen Republik sollte man keine Limonade trinken. Ob man Beyoncé's Lemonade dann auch hören kann, ja. weiß ich nicht. <lacht>
0: Für Beyoncé gibt es immer eine Ausnahme.
2: Der war so gut.
1: Ich. You saw an opportunity genau. and you took it. I'm so proud. Der war in meiner Schublade, in meiner Humor-Schublade, <lacht> ja.
2: Von daher wäre es wahrscheinlich interessant, auch für uns ähm, als Foodies, vielleicht kurz darüber zu sprechen, warum gibt es, also warum werden bestimmte Lebensmittelvereine auch in besonderen, was nicht in besonderen, aber in bestimmten Kontexten auch als gut oder schlecht deklariert. Ich mache das zwar selber auch, dass ich dann schon darauf achte, was ich während meiner PMS-Woche ähm, und auch irgendeiner Woche, wo ich blute, dann auch ein bisschen darauf achte, auch wenn man es nicht glaubt und die ein Kilo Nudeln dann <lacht> da im Hintergrund sind. Aber ich versuche zum Beispiel viel zu trinken, dann aber auch mehr warme Getränke und auch ähm, irgendwas mit Ingwer. Entweder, oh. dass ich das verzehre oder halt ja einen Ingwertee oder...
1: Boah, ist so toll. Ich habe heute noch irgendwann Tee getrunken.
0: Also, ich habe jetzt so drüber nachgedacht, während du das erzählt hast, und äh, für mich ist es, glaube ich, so, ich mein, man schreibt ja jedem Lebensmittel irgendeine Wirkung zu, ne? Da sind wir wieder bei diesem holistischen irgendwie, ne? Manches davon ist äh, besser erforscht als anderes, ne? Und wenn man, ich glaube auch schon, wenn man dran glaubt, dass es irgendwie funktioniert, ist es schon die halbe Miete. Placebo-Effekt ist real people, ne? Also ähm, deswegen äh, wirkt 33,3%. Prozent, also das äh, Nummer so dazu. <lacht> ähm, wenn man halt so sagt, ne, gut, ähm, es gibt bestimmte Lebensmittel, die man vielleicht meiden sollte während der Periode. Das mache ich auch tatsächlich oder während ich Krämpfe habe auf jeden Fall. Ähm, ich versuche halt keine blähenden Lebensmittel zu essen. Ne? Blähende Lebensmittel, halt hm. keine Hülsenfrüchte, kein Kohl und so weiter. Auch keine Limo, also nichts mit Kohlensäure so, ne, weil du davon ja auch aufstoßen musst oder dass du halt irgendwie ein bisschen Unwohlsein im Magen bekommst oder so und du brauchst ja nicht noch ein Unwohlsein im Magen zusätzlich zu einem Unwohlsein äh, eine Etage tiefer in deinem Uterus. so ne, Also ich meine, man kann sich ja schützen in dem Sinne, wenn man so ein paar Sachen einfach macht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt Bock habe auf... Ähm, Kichererbsen oder, eine, weiß ich nicht, einen Haufen Hummus oder so, dann esse ich das halt. Oder Falafel oder so, keine Ahnung, dann esse ich das halt einfach. Ne? Mm. Aber wenn ich ein Craving habe, dann gebe ich dem nach, gerade wenn ich meine Periode habe. Da haben wir auch schon in der ersten Folge über Period Munchies drüber gesprochen, dass wir eben dem nachgeben auch, weil wir uns was Gutes tun wollen. Aber ich versuche halt schon irgendwie dann so Sachen zu essen, von denen ich weiß, sie sind gut, auch Versuche ich dann immer so auf meinen Eisen-Intake zu achten, so ein bisschen, dass ich da eisenhaltige Lebensmittel zu mir nehme, also on a regular basis eigentlich, also das mache ich schon jeden Tag eigentlich, einfach weil ich auch kein Fleisch esse und weil, ja... Man will ja auch, dass der Apparat, den man in sich trägt, äh, funktioniert. Ne? <lacht> Und äh, da gehört natürlich auch Eisen dazu. Also ich äh, versuche da schon so ein bisschen drauf zu achten. Und ich habe auch tatsächlich mal gemerkt, ähm, dass ich, ähm, also ich trinke ja seit einer Weile auch keine Kuhmilch mehr zu Hause. Also schon lange nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, seit ich keine Kuhmilch mehr im Kaffee trinke, habe ich viel weniger Krämpfe während der Periode. Also das hilft total, bei mir zumindest. Ah. Ne? Also wie gesagt, ob ich jetzt dran glaube oder ob es jetzt so ein Placebo-Effekt ist oder ob das jetzt was ist, was was tatsächlich äh, organisch nachweisbar wäre, äh, mit einer kausalen Wirkung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann mich ja selber nicht untersuchen. Ich <lacht> bin ja keine Medizinerin. <lacht> äh, oder ich habe kein kleines Labor hier in meiner Ecke. Sorry to say, habe ich leider nicht. Aber ähm, I wish I had, though. Also, <lacht> ähm, deswegen, also das ist so das, was bei mir geholfen hat. Irgendwie auch so Milchprodukte generell. Also Käse intake so ein bisschen beachten, dass ich den dann halt runterschraube in der Zeit und versuche, Greens zu essen und sowas. Klappt natürlich nicht immer, ne weil Schokolade und äh, das Weißbrot und äh, das Grilled Cheese, Leute, also puh, <lacht> Team Brot. <lacht> Wenn der Uterus das will, dann bekommt der Uterus das. Das sage ich ja auch immer wieder. Mein Uterus möchte das. Also es ist ja nicht mal, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich das gerade will, sondern mein Uterus schreit ganz laut. Entweder er will ein Baby, was er nicht
1: kriegt, sorry, aber dann kriegt er halt äh, kriegt er halt irgendwie diesen anderen Scheiß. Also keine Ahnung. Ähm, ich hatte irgendwie zwei Gedanken, als Jenny geredet hat. Erstens, dass mich das sehr an Restriktionen während der Schwangerschaft erinnert. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Dass quasi die Periode... Ein Teaser ist für die Schwangerschaft, quasi wirklich. Weil wir darüber geredet haben, was man essen sollte und was man nicht essen sollte. Und das ist einfach so ein huge, gerade weil das jetzt auch in meiner Familie so aktiv war mit der Schwangerschaft von ähm, der Frau von meinem Bruder. Aber halt, it's real, ne? It's, it's a real thing. Und darum hat mich das erinnert. Und zweitens hat mich das daran erinnert, dass als Jen geredet hat, dass ich zum Beispiel bei mir selber festgestellt habe, dass ich mich mehr bewegen muss während meiner Periode. Dass ich zum Beispiel dieses, dass mein, obwohl mein erster Survival-Instinkt, dieses Flight-or-Fight-Dingen, ähm, mein erster Instinkt ist einfach hide under the blanket <lacht> und äh, also unter der Decke wirklich sich verstecken und bis es vorbei ist. Aber eigentlich soll ich genau das Gegenteil machen. Ich sollte mich bewegen und eigentlich aktiv sein. Und ich habe wirklich, und das ist kein Placebo-Effekt gewesen, Leute, ich kann es bestätigen. Ich habe wirklich erkannt, dass wenn ich mich in diesen Zeiten bewegt habe, dass es mir besser ging. Also wirklich, dass ich die Schmerzen dann nicht mehr so hatte, vielleicht auch, weil ich abgelenkt war. Also weißt du, was ich meine? Vielleicht, gerade weil ich mich bewegt habe, konnte ich vielleicht nicht da so aufgehen in dem Schmerz. The of I don't know. Yeah, it didn't happen. Uh, und Ich bin ja der absolute Zelda-Fan. Ich habe gerade den, als Hintergrundmusik, diesen Valley of Stardust, Rally-Dings, um, wenn ihr die Leute kennt, Shout out to those people. <lacht> aber ja, wenn ich dann aktiv bin während meiner Tage und trotzdem dieses, okay, ich, ich, something is happening in my body, aber ich wirke dagegen. Das kann man nicht nur mit Ernährung, sondern auch mit Bewegung, habe ich das Stimmt. Gefühl. Das sind so die zwei Dinge, die ich im Kopf habe. Ja. vielleicht ja. sind ja
2: die Krämpfe, wo du das jetzt nämlich erwähnt hast, vielleicht auch eine Form von Muskelkater für den Uterus oh. und also was machen wir dann oder haben wir beim Muskelkater immer gemacht? Wir haben uns ein bisschen gestreckt, oder? Und so ein bisschen leicht bewegt.
0: Also die Krämpfe entstehen ja dadurch, dass der Uterus krampft und die Gebärmutterschleimhaut abstößt. Also der Muskelkater müsste ja dann eher danach kommen, ne? Deswegen ja die Wärme, damit das quasi so, äh damit es einfacher ist, ne? The release. Wenn es eine Faszienrolle geben würde, der in den Uterus reingehen rein würde, Leute. Das <lacht> möchte ich nicht. Nee. Während ich es ausgesprochen habe, habe ich es direkt bereut. <lacht> die Idee, die Vorstellung ist so schmerzhaft.
2: Es gibt ja auch Menstruationsyoga, ne? So PMS Relief. Das
0: ja, so unterer Rücken, ne? Und Hüftöffner und sowas, ne? Mhm. Ja. Habe ich auch schon alles gemacht. Mache ich auch immer, wenn ich Krämpfe habe, vor allem, und ich keine Schmerztabletten nehmen will. Dann äh, Wärme und halt so ein paar Übungen. Ne? Also, das hilft mir auch tatsächlich bei der Bewegung. Oder auch Laufen einfach, obwohl die Beine schwer sind wie Scheiße. Also, das ist irgendwie.
2: Mhm. Genau. Vielleicht essen wir auch deswegen gerne scharf, weil uns dann dabei warm wird. Ja.
1: Weißt du? Ja. ja. Nicht nur den oh. Schmerz, sondern uns
2: wird ja auch richtig warm. Ingwer soll ja auch wärmend sein.
0: Ja und die Schmerzen, die man ja durch die Schärfe erfährt, die äh, lösen ja also die lösen ja dann auch ähm, oder setzen ja dann auch Glückshormone frei. Ne? Deswegen ist scharfes Essen ja so lecker oder deswegen mögen wir scharfes Essen ja so. Deswegen macht es ja auch so süchtig, ne, weil es immer wieder Glückshormone ausschüttet. Ne? Also das ist halt auch mega interessant eigentlich. Das gehört auch noch dazu. Und lenken ab. Und es lenkt ab in dem Moment, ne? Also du hast genau. Kämpfe, aber dein, dein Mund brennt auch, also. Es kommt alles zusammen. Alles genau. It's, it's a whole thing. Wir hatten ja in der letzten Folge auch noch drüber gesprochen, über, oder Denise hatte das in der letzten Folge angesprochen, dass Frauen, die zusammen leben oder sich nahestehen, dass die zusammen menstruieren oder dass der Zyklus irgendwie angeglichen wird. Hast du da ein Anekdötchen für uns, dass ihr das gemerkt habt irgendwann und das irgendwie krass fandet irgendwie?
1: Oder? Tatsächlich habe ich das oft mit meinen Cousinen, das werden wir zum Beispiel wir leben in different, ich würde das auf Englisch weitermachen Okay, Dennis. Okay, einfach die Sprachen, die du kannst, hau alles raus. Ein bisschen
0: flexen heute,
1: das, das brauchen wir. Ja, yeah. jetzt gleich auf Türkisch. Nein. Auf jeden Fall da, wo wir dann, wir leben in verschiedenen Städten. Aber wenn wir dann zusammengekommen sind und dann waren wir dann schon mal drei, vier Wochen zusammen, weil es halt so, ne? Wenn wir dann im Urlaub waren, ähm, habe ich schon gemerkt, irgendwann, auch wenn es am Anfang nicht so war, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir dann auf einmal unsere Tage zur gleichen Zeit hatten. Oder wenn wir dann tatsächlich einen Haushalt teilen, weil die mal länger hier sind oder ich länger dort war, dass sich das wirklich so angeglichen hat. Oder mir kam das nur so vor. Oder wie du schon meinst, war das einfach so? Es war einfach... Halt, ne? Es hat einfach gepasst und wir haben gedacht, oh mein Gott, wir haben jetzt die gleiche. Ähm, aber es ist tatsächlich etwas, was ich öfter gehört habe. oder Ich denke auch, das haben Leute mit mir geteilt. oder wir haben, Ich habe mich zum Beispiel mit Leuten an der Uni wahrscheinlich darüber unterhalten, aber ich habe auf jeden Fall so eine Resonanz gehabt, dass das irgendwie so... It's happening, like it's, it's real. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt so ist. Und ich kann mir auch gar keinen scientific, also keinen wissenschaftlichen... Ähm, Erklärung oder keine Vorstellung, genau, wie das sein könnte oder was so der Benefit davon wäre. Also was so, dieses, diese Erklärung, aber auch dieses, okay, das hat aber den und den Grund.
0: Also. Vielleicht so ein gemeinschaftsstärkendes Ding irgendwie, ne? So dass man das, keine Ahnung, so die, ja dieses Community-Gefühl unter Frauen dann einfach nochmal gestärkt wird, weil man gemeinsam in, äh, in seinen Fields ist oder so oder man irgendwie genau, in, in the valley of sadness, in the valley of doom, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, ne? in the valley of pain oder so, ähm, weil man dann irgendwie vielleicht auch mehr Verständnis füreinander hat, ne weil man vielleicht, wenn man in unterschiedlichen Zyklusphasen ist, dann hat man ja manchmal auch unterschiedliche Stimmungen, sage ich mal, mit denen man klarkommen muss und wenn du dann halt eine Freundin oder deine Cousine oder deine Schwester da neben dir hast, die gerade voll am Leiden ist und, bist und du denkst dir so, ey, die ist gerade am PMSen und du blutest gerade und dir tut alles weh, dann ist es vielleicht, also ist man, sieht man vielleicht nicht so eye to eye in dem Moment, Moment und vielleicht kann dann schon mal was es eskalieren oder so, keine Ahnung, also vielleicht ist das könnte das ein Grund sein oder so, oder ist es ist einfach so, um halt das, das Bonden noch mal so ein bisschen zu stärken, irgendwie so, mein Gott, wir sind so in sync, wir sind so auf einer Wellenlinge, wir haben auf jeden Fall auch unseren Zyklus angeglichen, weil wir so viel miteinander teilen, also teilen wir halt auch das miteinander.
1: <lacht> ja, ich denke auch so mit Hormonen und so, also... Macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Ja, und ich finde, wenn das auch das Gemeinschaftsgefühl
2: auch fördert, finde ich, ermöglicht das auch, einen Raum zu schaffen, wo man auch über das Thema auch sprechen kann. Und wenn man dann sagt, oh, wir synchronisieren gerade. Wir sind gerade in, der, in derselben Leidensphase, dass man sich dann auch einfach austauschen kann. Was machst du denn, wenn du Schmerzen hast? Nimm doch äh, diese Schmerztabletten. Oder ist vielleicht das? Oder ne, dass man sich einfach austauschen kann und ich finde, dadurch wird das Tabuthema vielleicht ähm, ein bisschen weniger tabuisiert, ja, indem man einfach belanglos darüber sprechen kann.
0: Ja, voll interessant. Ich glaube, das ist sowas, also wenn ich jetzt in eure Gesichter schaue, ihr seid beide, äh, so wie so wie ich mich fühle, <lacht> guckt so ein bisschen nachdenklich in die in die in in der Gegend rum und fragt euch, welchen Grund hat das eigentlich? Aber es war vielleicht einfach so eine, ich glaube, das Thema war vielleicht noch einfach so eine Idee, um so ein bisschen auch so die Wichtigkeit vielleicht auch, von äh, Periode ähm, aufzuzeigen oder von Menstruationszyklus aufzuzeigen, ähm, egal ob man jetzt in einem weiblich gelesenen Körper steckt oder nicht, ob man cis Frau ist oder nicht oder ob man trans Person ist oder nicht, ähm, aber dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, das sind irgendwie so Dinge oder das ist so ein Vorgang im Körper, der äh, uns, den wir miteinander teilen und wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen damit und ähm, es ist gut, wie Jenny gerade gesagt hat, dass wir das enttabuisieren und dass wir miteinander darüber sprechen. Und äh, ja, dass so ein Gemeinschaftsgefühl einfach gestärkt wird vielleicht auch, ne? Also auch wenn alles weh tut.
1: <lacht> genau, und vor allen Dingen aber auch an allererster Stelle kein Shaming. Ja. Also ist sehr, sehr wichtig, wirklich kein jemanden runtermachen oder jemanden ähm, irgendwie deswegen, weiß ich nicht, dass jemand sich dafür schämen muss oder jemand sich dafür zurücknehmen muss oder jemand, der sich als Frau, also ein frauengelesener Körper oder... Ne? wer auch immer sich identifiziert als Frau, wer immer blutet, wer immer ähm, irgendwie ne? dadurch vielleicht einen Nachteil irgendwie in einer Gesellschaft hat und das ist halt so in unserer Gesellschaft, weil ich meine, wir haben jetzt in die News, die Diskussion mit, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt mitbekommen, Neuseeland, die äh, Pads und andere Produkte, äh, Menstruationsprodukte? Menstruationsprodukte ne? kann man das nennen, ja. Genau, werden halt wirklich nicht nur entsteuert, sondern umsonst verteilt an Schulen und ich finde das einfach, das ist so dieses, für mich ein No-Brainer, aber anscheinend ne, ist es sogar in Deutschland mit Luxus, ich glaube, es ist sogar eine Luxussteuer drauf, ja, oder? Ja, das stimmt. Und ich finde das so, ich meine jetzt, das ist ein bisschen off-topic, aber ich finde das trotzdem, das ist echt nicht okay. Und das ist in der westlichen Welt. Ne? Und ich, also, wenn man hier die Augen verschließt, weiß man nicht, was woanders auf der Welt abgeht. Mhm.
0: Abschließende Worte? Hat noch jemand irgendwie was, was er reinbringen will? Mein Punkt war einfach no shame. No shame. No shame, das mag ich, finde ich gut.
2: Es wäre schön, wenn wir zum Thema Essen und Periode vielleicht nicht nur Sachen äh, zu hören bekommen, was wir nicht essen sollen, vielleicht wenn wir sowas oh. hören oder bekommen, vielleicht auch eine schöne Erklärung haben, yeah. wie wir das nämlich gerade gemacht haben, warum soll ich denn kein säuerliches Essen essen? Ja, dass das vielleicht dann ein bisschen elaborierter erklärt wird. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht habe ich das auch noch gar nicht gefunden, aber dass man auch einfach so einen Austausch irgendwie schaffen kann, wo man sich, ja, wo man einander Empfehlungen oder Essensempfehlungen während der Periode vielleicht gibt.
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Ich finde das ein super Punkt und das würde auch vielleicht die Periode oder ähm, den weiblichen Hormonzyklus ähm, ein bisschen oder, oder den, den weiblichen Körper an sich ähm, ein bisschen entmystifizieren. <lacht> Wir hören ja immer so dieses Narrativ, naja, Frauen, man versteht sie nicht und bla bla bla, sie sind so komplex. Ja, wir sind komplex, aber also, man kann es erklären. Also es gibt Dinge, die man erklären kann. Es passieren einfach nicht Dinge einfach so. Es ist alles irgendwie begründbar und ich glaube, das ähm, fände ich auch eine schöne Sache, äh, wenn man dann mal zuhören würde. Also <lacht> I'm sorry to say, aber äh, ja, es ist kein Mythos. Wir sind kein Mythos, wir sind Menschen. So.
2: <lacht> Nix bleibt ein Mythos, wenn man sich anstrengt und es verstehen will.
0: Genau. Die uh, Research ist überall da eigentlich. Wenn und ja, und, und der dritte Punkt
1: ist, uh, we don't need to explain ourselves. Fuck you. <lacht> <lacht> okay, ciao, das war's. Foodies by night. Tschüss. <lacht> ich sag so, nur Mic Drop. Bis <lacht> dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. <lacht>